0: Estou aqui para conversar com vocês mais diretamente com os homens sobre um problema muito sério que afeta um número absurdo e assustador de homens que é a disfunção erétil. Disfunção erétil é um problema que pode estar associado tanto a deficiências hormonais como de prostaglandinas, ou seja, tanto um problema funcional, anatômico onde o pênis, para poder ter a ereção, ele precisa ter o um entumecimento daquele corpo cavernoso, da estrutura dele, ele precisa que os vasos sanguíneos que estejam lá se dilatem e aí através dessa dilatação dos vasos sanguíneos ele conseguir uh, ficar ereto. Para isso ele precisa de sinalizadores, né? porque a gente precisa ter o um estímulo para que aconteça isso, tanto o estímulo visual, enfim, do toque, vezes, o estímulo sensitivo, como estímulo fisiológico dentro do nosso corpo metabolicamente isso acontecer para que fique ereto e também é importante uma relação de hormônios sexuais isso deve ser avaliado com o um urologista que pode fazer um teste funcional ou seja, são exames específicos para saber se os vasos conseguem inchar ou não por porque não sendo um problema funcional excluindo esse problema a gente vai para outras hipóteses uma hipótese que pode ser avaliada no mesmo tempo desses outros testes são hipóteses psicológicas e hipóteses hormonais é claro que o psicológico acaba até interferindo nos hormonais como o declínio dos hormônios com o passar dos anos a tendência a essa função ficar pior não só pela funcionalidade dos vasos sanguíneos bem como também pela produção diminuída dos nossos hormônios sexuais os hormônios sexuais no caso do homem, o mais importante é a testosterona. E através da testosterona, nós temos ainda a derivação para outros hormônios. O equilíbrio da testosterona, do estradiol, que são os estrogênios, né? do estradiol, da estrona, do estriol, do DHT, que é a didrotestosterona, e a atividade dessa didrotestosterona, que a gente pode aferir medindo o 3 alfa diol são muito importantes. Então a gente não só deve olhar para a testosterona, como também dos seus derivados, aqueles que dependem da testosterona para serem produzidos principalmente, e aí da função do cérebro, para saber se o cérebro está mandando produzir o hormônio ou não. No momento que eu produzo menos didotestosterona, ou que eu ativo menos essa didotestosterona, posso ter complicações de disfunção erétil e diminuição de libido, além de outro, uma série de outros problemas. Existem remédios que diminuem a testosterona como a finasterida e a dutasteride. São remédios que têm como função diminuir esses hormônios, então é possível que eles tenham como efeito colateral uma diminuição também do estímulo da libido e da ereção, bem como também um déficit em todas as funções metabólicas exercidas por esses hormônios do no nosso corpo, que são hormônios vitais. Outra coisa importante, além desses hormônios... É, analisar a relação dos hormônios do estresse e aí a gente entender um pouquinho do estilo de vida de cada pessoa é, entendendo uh, questões psicológicas e que afetam a fisiologia dos nossos hormônios, às vezes por excesso de estresse, de preocupações, de ansiedade ou então do imprinting, ou seja, de uma imagem de que não funcionou e aí eu fico com medo de não funcionar novamente eu tenho uma ativação de hormônios do estresse e toda vez que essa cascata do cortisol se eleva a da testosterona acaba se diminuindo então, no momento que é para ter prazer eu aumentar o meu estresse, eu provavelmente diminui, diminuindo os hormônios. Os hormônios funcionam dependendo do momento do dia, de uma foto diferente, de um jeito diferente. Se eu tiver ativação do cortisol, eu posso ter um declínio da produção de testosterona e da disponibilidade da utilização da testosterona para o meu corpo. E aí, com isso, eu tenho declínio da função sexual. Outras coisas que podem prejudicar são a ação hormonal... É, ter bons hormônios, mas ter uma quantidade de contaminantes tão grandes que eles acabam intoxicando os receptores hormonais. Entendam que os hormônios, para fazer ação, eles precisam ser produzidos e eles precisam se atrelar aos receptores hormonais. No momento que ele chega na garagem, a garagem tem o estímulo. Se ele estiver circulando no sangue e não conseguisse se conectar à sua garagem, ao seu receptor hormonal... Eu não tenho ação, ou seja, eu tenho hormônio, mas não tenho ação. Existem inúmeros disruptores hormonais. São substâncias que atrapalham o funcionamento dos hormônios, principalmente se atrelando, se conectando aos receptores sem causar função nenhuma. Eu vou destacar aqui os plásticos, o bisfenol A. Que contém dentro dos plásticos, aquele plásticozinho fininho que você vai tomando um cafezinho e ele esquenta e libera ali um monte de toxina, aquele outro plástico é uma madeira de uma criança quando o plástico não é livre de bisfenol A, por exemplo, deveriam todas ser hoje em dia, o plástico da garrafinha de água que você carrega e deixa no carro esquentando e ela começa a liberar bisfenol A, o plástico que você coloca no seu micro-ondas para esquentar o alimento e ali libera uma canginade assustadora de bisfenol A, muito cuidado com o bisfenol A, com esses disruptores, além desses disruptores, nós podemos destacar aqui os agrotóxicos, pesticidas, pesticidas né? os defensivos agrícolas também funcionam como disruptores e os metais tóxicos que são os metais pesados que é o chumbo, que a gente tem que cuidar quem que sofre mais exposição a chumbo, crianças absorvem oito vezes mais do que o adulto e geralmente se intoxicam através das maquiagens da mamãe tintas e maquiagens da mamãe antigamente batom blush essas maquiagens femininas. Antigamente se contaminavam mais de chumbo através das tubulações, o que não é tão comum mais hoje. O fato é que o chumbo não deveria existir em nenhuma hipótese no nosso corpo e hoje é mais comum termos pessoas com a presença de chumbo, a maioria tem, ao invés de não ter. Outros metais tóxicos são percúrio. E aí as pessoas mais contaminadas são aquelas que colocaram aquelas restaurações antigas nos dentes amálgama dentária, a gente fala de amálgama a gente está falando de uma liga que contém mercúrio e aí já que é muito fácil fazer, ela se moldava né, ao dente era muito fácil fazer amálgama, hoje é proibido em alguns países mais evoluídos muito se fazia no passado, como restauração então essas amálgamas, na hora que a gente vai mastigando, elas vão liberando o mercúrio, importante verificar os níveis de mercúrio, verificar essas amálgamas dentárias com dentistas biológicos, porque também na hora de tirar tem que ter todo um sistema para que você não inale aquele mercúrio, que às vezes é pior ainda e às vezes não tem nem indicação de tirar. Então é a complexidade do procedimento, que é fácil de fazer, mas é, com todos os cuidados aí isso é difícil. Você tem que ter dentistas que entendem realmente do perigo do mercúrio e o mercúrio a gente pode encontrar também infelizmente intoxicarmos com aquelas antigamente, a gente brincava com aqueles termômetros né de mercúrio então aquele mercúrio ou então uh, com peixes pescados nos rios aí uh, a gente tem um grande problema nas populações ribeirinhas, na quantidade de toxinas que eles estão ingerindo coitadinhos, porque o mercúrio ele não se dissolve, ele não vai embora da natureza então no momento que os antigamente se fazia ainda se faz, né? os garimpos utilizavam mercúrio, essas pessoas todas contaminaram, desenvolveram as mais diferentes doenças e esses índios, infelizmente, as populações que vivem à margem desses rios, acabam ingerindo o peixe, ou tomando aquela água, ou ingerindo o peixe que está contaminado com mercúrio. Então cuidado com os peixes pescados em rios próximos às cidades ou próximos de áreas conhecidas de garimpo. Outro metal pesado e tóxico é o alumínio. Esse é o metal que eu mais, eu mais recebo pacientes com metal alto. É, o alumínio é o mais comum de estar tá intoxicado. E ainda existem pessoas com panelas de alumínio. A panela que eu recomendo são as panelas ou de vidro, ou de cerâmica, ou de aço cirúrgico. Tá? as de barro tem um cuidado porque às vezes tem chumbo com aquela pintura preta então tem que ser sem aquela tinta preta porque a tinta tem chumbo e o alumínio pode causar uma série de outros problemas, está linkado ao Alzheimer existe uma questão dúbia quanto à relação dele até com câncer de mama né? o alumínio a gente pode se intoxicar ou com a panela ou então os desodorantes porque os antiperspirantes o que não deixa a gente suar, transpirar são sais de alumínio e aí é um perigo também a assimilação é muito grande, tanto quando a gente sente o cheiro, né? Eu botei o desodorante, ficou aquela nuvem e eu respirei, alumínio direto, como também, principalmente as mulheres que depilam e ficam com os poros mais inflamados, mais abertos, ou os próprios homens, através do pelo, vai pelo poro do pelo. Outro metal tóxico é o cádmio. Então, e o cádmio é um pouco menos comum as pessoas que não fumam, né? Os tabagistas, eles geralmente acabam assimilando muito o cádmio. Então esses são possíveis motivos também para termos alterações na atividade hormonal e não só na produção hormonal. Tá? Essas são as dicas então. Disfunção erétil deve ser analisada no âmbito geral, questões psicológicas, hormonais, de disruptores, de toxinas e também função anatômica, funcional, se funciona ou não os vasos sanguíneos naquele local.